0: Boa noite, queridas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa live de quinta-feira. Inclusive para quem vai ver essa live em outros horários, não é? Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês que estão chegando. Olá, Aline! Seja bem-vinda, linda! Boa noite! Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre os três inimigos da alma feminina. Você conhece? Nós temos que lidar com vários inimigos na vida, né? O que a gente pode chamar de inimigo? São aquelas pedrinhas no caminho, que vão tornando a caminhada um pouquinho mais pesada, vai nos impedindo de sair do lugar, sabe aquela sensação de que você está andando em círculos... Ou de que você está paralisada, não sai do lugar. E hoje eu quero compartilhar com vocês três dentre tantos inimigos ou tantas pedrinhas no nosso sapato que fizeram parte da minha vida, fazem parte e podem vir a fazer na vida de qualquer mulher. E eu quero ver se você se identifica com esses inimigos da alma feminina, que na verdade são pedrinhas no sapato de todos nós todo ser humano. E eu já quero começar falando sobre o nosso primeiro inimigo, que é o auto-abandono. Vocês acham que é muito comum para mulheres lidar com o auto-abandono? O que é o auto-abandono? Né? É quando a mulher, de uma forma bem simples, é quando a mulher se entrega, é quando é meio como se a mulher desistisse, desistisse dela, desistisse dos sonhos, desistisse... De ter gosto, de ter vontade, abre mão de ter algum. De, de usar da sua liberdade de escolha. ou de valorizar os seus próprios gostos e preferências. Isso pode acontecer em algum momento da vida com todas nós mulheres, né? Mas existem mulheres que lidam com isso de uma forma mais exagerada, né? Alguns sinais. Por exemplo, que eu poderia compartilhar aqui de mulheres que se auto-abandonam, se auto né? Tem mulheres que, por exemplo, são inclusive mulheres elogiadas, né? São chamadas de mulheres bondosas, mulheres que amam, mulheres que fazem o bem, mulheres abnegadas, porque são aquelas mulheres que fazem tudo para todo mundo carregam água na peneira, se for preciso, pelo outro, faz tudo pelo outro, mas quando é, diz respeito a si mesma, as suas próprias necessidades, é como se ela estivesse sendo egoísta, ou é como se ela não fosse merecedora de fazer algo por si mesma. Então, existem mulheres que fazem, que têm esse desequilíbrio né, entre... O que fazem para si mesmas e o que fazem para os outros. Existem, por exemplo, mulheres que, que não têm voz. Sabe aquelas mulheres que não têm opinião própria? Mulheres que, que não têm coragem para expor a sua opinião, ou o que pensa? Mulheres que não têm preferências. Ah, tudo tá bom, tanto faz. Não é do jeito que, que o outro quiser. Não tem é, um posicionamento. Não acha isso importante, né? Mulheres, sinais de mulheres que se auto abandonam, pode ser os excessos, né? Os vícios. Tem vício de trabalho, tem vício de, de, de droga, tem vício de TV, de entretenimento. Tem vários tipos de excessos na vida de uma mulher que por trás disso pode ter aquele autoabandono, aquele... Auto -abandono, aquele Aquele desânimo de viver, sabe? Aquela falta de vontade de viver, de, de se olhar, de olhar para aquilo que, que gosta, para aquilo que deseja, para aquilo que sonha. Então, essa mulher, ela se deixa de lado. Com o tempo, por que isso é tão importante, né? Com o tempo, a, a conta vem, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com mulheres mais velhas, né? Mulheres mais velhas falam assim, ah, se eu pudesse voltar atrás? Se eu pudesse voltar atrás, eu, eu teria aproveitado um pouco mais a minha vida, né? E acaba ficando aquela mulher frustrada, ou aquela mulher que fica até com... com indignada, com uma certa raiva por não ter aproveitado as oportunidades. Mas existem mulheres que sofrem muito com esse abandono a ponto de chegar um momento e dizer assim, olha, eu não sei mais quem eu sou. A sensação de que eu não existo. Isso é tão sério. Por que eu falo, eu compartilho isso com vocês? Houve um tempo na minha vida, anos e anos atrás, né, quase, sei lá, não vou nem falar quanto tempo, mas mais de oito de anos atrás, eu... Eu tive que lidar com a depressão e eu me lembro como se fosse hoje que eu entrei no atendimento com a psicóloga e ela me fez uma pergunta tão simples, mas que eu não soube responder. Ela perguntou para mim, primeiro, quem eu era, quem era a Gisele? Não soube responder. Ela perguntou para mim, o que, que a Gisele gosta? Eu não consegui responder. Mas, quando ela me perguntou sobre os projetos de vida, sobre o que eu queria fazer para os outros, a resposta era impecável. Estava na ponta da língua. Eu conseguia descrever tudo o que eu gostaria de fazer para poder ajudar os outros. Mas eu não sabia aquilo que me fazia feliz. Eu não sabia aquilo que eu gostava. Quais eram as minhas preferências? Não sabia. Olha que coisa, né? E a vida... Chega um momento que a vida ela traz a consequência daquilo que a gente semeia, né? Tanto aquilo que nós falamos, quanto aquilo que nós pensamos, o que nós oferecemos à vida é como uma uma semeadura. Mais cedo ou mais tarde, isso volta para a gente, não é assim? E a, a questão, né? Mais importante é que a gente entenda o seguinte, que Quanto mais a gente cuida da gente, como mulher, quanto mais a gente enxerga a vida que há em nós, as nossas necessidades, quanto mais a gente enxerga a nossa humanidade, mais condições nós temos de fazer isso pelo outro. Mais fortalecida eu me torno, mais inteira eu me sinto e mais capaz de oferecer ao outro aquilo que eu tenho oferecido a mim mesma então se eu me escuto, eu terei capacidade de escutar o outro e aqui eu não falo sobre perfeição né gente eu não falo sobre perfeição sobre um padrão elevadíssimo não é nada disso, uma das coisas mais importantes que eu e você deveríamos fazer justamente para que a gente se sinta fortalecida é reconhecer as nossas vulnerabilidades Todas as, todas as vezes que a gente se coloca em um padrão de perfeição ou a gente busca esse, esse padrão elevado, a gente se frustra. Porque não é sobre querer ser perfeita. É sobre fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. E o que é importante pra gente é entender que se você se abandona, se você não se posiciona, alguém fará isso por você. E talvez você não goste do resultado. Ou então, acaba sobrecarregando as pessoas que estão com você, porque você coloca nelas a expectativa de fazerem por você aquilo que você mesma tem que fazer. A ah, Gisele, então, como eu lido com o autoabandono, né? Como eu aprendi a lidar e tenho aprendido a olhar para mim dentro... Daquilo que eu alcanço, daquilo que eu dou conta nesse momento né? Primeiro, a gente precisa assumir a responsabilidade Assumir a responsabilidade por si mesmo Cada ser humano tem a capacidade, a força para lidar com seu destino Cada uma de nós tem total capacidade de lidar Nem sempre, né? nem sempre a gente consegue Existem os momentos Mas muitas vezes a gente desconhece a nossa própria capacidade. Deus nos deu todos os recursos que nós precisamos para dar conta da vida. E aqui eu tô falando para mulheres que de repente ainda é, não tem nenhum tipo de problema mais grave, não sei se é o seu caso. Existem casos e casos, existem realidades e realidades. Você sabe a sua. Mas você sabe se nesse momento você está em, em condições de pelo menos ouvir o que eu tenho a dizer e de dizer não. Eu quero cuidar de mim. Eu sei que enquanto eu cuido de mim, eu também estou cuidando dos outros. Então, primeiro, é assumir a responsabilidade. Segundo, é entender justamente isso. Que não é egoísmo. Porque se a gente quer oferecer o melhor ao outro, esse melhor precisa ser oferecido. Primeiro, a gente mesma. É, e o que mais que pode nos ajudar a lidar com o autoabandono? É, assumir a nossa responsabilidade, entender os efeitos positivos né, disso, que isso nos fortalece para também cuidar de outros, mas também se fazer essas perguntas. Né? Eu fiz isso. Quais são os meus gostos? O que, que eu gosto? O que, que me faz feliz? O que, que me deixa triste? O que, que me desgasta? Ou se você não consegue fazer nenhuma dessas coisas, você pode buscar ajuda. Existe solução. É preciso equilibrar a estima que eu tenho pelo outro e a estima que eu tenho por mim mesma. Ter esse esse cuidado consigo mesma, ter esse amor próprio tem a ver com se escutar, tem a ver com dar voz aos seus sentimentos, tem a ver com dar voz às suas preferências, aquilo que você gosta, aquilo que te faz te faz feliz. Tem a ver também, de modo prático, com se incluir na agenda. né Às vezes, para fazer uma coisa mínima que você gosta, às vezes alguns minutos do dia. Eu não sei se é assim para você, mas tem mas tem mulheres que não gostam de ficar paradas, né? Tem mulheres que dizem: ah, isso é perda de tempo, eu tenho mais o que fazer". Mas às vezes até parar para apreciar a beleza do céu, para apreciar aquele momento em silêncio, sem fazer nada, sem pensar, pensar em coisa alguma. De repente vai ser ler um livro, né? Cada mulher é, vai aprendendo a identificar o que gosta, o que não gosta. Isso é parte da vida. Nós, seres humanos, temos gostos e temos preferências. Então, esse é o primeiro inimigo, o autoabandono. E aí eu pergunto para você, você tem cuidado de você na mesma pro proporção que você cuida dos outros? A Aline diz, né? Era eu. Pois é, Aline. Era eu também. E o segundo inimigo da alma feminina é a passividade. O que é a passividade? Hein? É a mulher que, que não tem vontade, né? Aquela mulher que não tem iniciativa. Mas a passividade te segura num lugar seguro te faz permanecer num lugar que, não, que nem sempre é bom para você que nem sempre está te fazendo bem. Pode ser uma situação, um problema, um relacionamento, uma, um trabalho, alguma situação que ela não tem sido boa para você, está sugando você, está desgastando você, mas alguma coisa te segura nesse lugar, você não quer sair. Podem ser vários motivos. Um deles pode ser simplesmente porque você não acredita que seja possível melhorar. Não, não, não tem como melhorar essa situação, não tem como é, ser diferente. Algumas mulheres não acreditam em transformação, em mudança, acham que isso é algo muito distante. Algumas mulheres não querem lidar com o desconforto da mudança, sabe? Elas, elas querem que as coisas melhorem, mas não querem ter que lidar com o processo. Só que o que pode nos ajudar a sair desse, dessa passividade, dessa inércia Dessa falta de vontade de sair do lugar É justamente a, a, a gente olhar para os benefícios Quais são os benefícios da gente sair desse lugar onde a gente está De mesmice, de reclamação, de frustração Para uma mudança, para uma escolha diferente Para uma situação diferente dessa que você está vivendo uma outra coisa que pode nos ajudar é olhar para o quanto está nos custando ficar no lugar que nós estamos. Algumas vezes o que a gente precisa é de um empurrãozinho, né? é de um pontapé para a gente seguir em frente. E existe uma frase que eu gosto muito dela e eu cito, que é quando uma mulher percebe que a dor de ficar onde está, ela é maior do que a dor de sair do lugar onde ela está, aí ela se posiciona para fazer alguma coisa diferente. Porque, de repente, o que está custando para você ficar do jeito que está, no lugar em que você está, está sendo tão, tão pesado, está né? te custando, de repente, desgaste emocional, saúde física e mental. E, às vezes, o custo é alto demais, e quando você olha para o custo da, da mudança ou do processo para viver os benefícios dessa transformação, e aí você coloca isso na balança, o que está custando mais para você? Será que o desconforto da mudança vai trazer mais dor para você do que permanecer do jeito que você está? Às vezes, a única coisa que a gente precisa é, ter, é admitir, é ter um olhar um pouquinho realista e coerente em relação à vida. Às vezes a conta não fecha. E ficar reclamando do lugar onde nós estamos, às vezes não, não vai te ajudar. Sempre né? a gente precisa olhar para a solução, para aquilo que vai fazer com que a gente cresça, se desenvolva e floresça na vida. Muitas mulheres passam anos e anos e anos no mesmo lugar. Reclamam, transferem a responsabilidade, se frustram, ficam frustradas... Mas não querem. Querem a, o benefício, mas não querem, de repente, ter que lidar com o desconforto da, da mudança, da caminhada. E, às vezes, sinceramente, preço pode nem ser tão alto assim, sabe? Às vezes, a gente acaba contando uma história na mente da gente para que a gente não saia do lugar, da condição em que a gente está. Mas é preciso olhar com com verdade, para essas histórias que a gente conta, para ver se, se realmente essa, essa, essa jornada, esse processo de transformação, de mudança na nossa vida, vai custar tão alto assim, a ponto da gente não querer ter que lidar com isso. Agora, um terceiro inimigo. É um grande inimigo a falta de conhecimento em todos os aspectos. Mas aqui eu falo de falta de conhecimento sobre si mesma. E você já ouviu aquela frase que ignorância é uma benção já? <risos> né? Nós já ouvimos essa frase. Ah, ignorância é uma benção. Eu até entendo essa frase, né? Por que, que ignorância é uma benção? Porque quando você não sabe, você não tem a responsabilidade sobre aquilo que você sabe. Não sabe, né? Não sabe, né? O que você vai fazer sobre aquilo que você não sabe? Mas eu acredito que a ignorância, ela não é uma bênção. Porque enquanto nós não sabemos, nós somos escravas daquilo que nós não sabemos. Se você tem um problema que afeta a sua vida, e você não sabe desse problema, não sabe qual é a causa dele, por exemplo, você não vai atrás da solução. Você não sabe nem que tem um problema. Como é que você vai atrás da solução? E algumas verdades né, sobre essa essa falta de conhecimento sobre si mesma, que tem muito a ver com o autoabandono, né? Uma mulher que não se conhece é uma mulher que não se posiciona na vida. Algumas verdades que a gente precisa lembrar em relação a essa necessidade de, de se conhecer é que se você não tem gosto, alguém vai ter por você. É verdade, não é assim? Você já passou por isso? Se você não sabe o que quer, né? Alguém vai querer por você. Então, quanto mais uma mulher se conhece, mais segura ela se sente para fazer escolhas, para ter gosto próprio, para ter preferências, para ter voz. Isso é bom. Isso te capacita a ter responsabilidade sobre as suas escolhas. E sabe o efeito disso? Você tem menos expectativas sobre os outros. Porque você sabe que depende de você se cuidar, por exemplo. Depende de você se escutar, né? Como é que eu me conheço? Primeiro aprendendo a me escutar. Aprendendo a enxergar essa vida que se manifesta em mim. Ela começa dentro de mim. É dentro e não só a não só do lado de fora. Então, esses três inimigos, eles, olha... Faz com que muitas mulheres lidem com conflitos... Muitas vezes sem necessidade. Faz com que muitas mulheres permaneçam na mesma situação, dando né, justificativas, motivos para permanecer do jeito que está, ou não acreditando que é possível viver uma realidade diferente, e depois a conta chega, né? mulheres frustradas, mulheres que não, não se conhecem ou se percebem na vida, mulheres que que não sabem o que querem, não sabem quem são. Então, olhando para essa realidade que nós estamos vivendo, nós temos as pedrinhas no nosso sapato, né? E aqui eu falei sobre três delas, o autoabandono, a passividade e, qual é a outra? A falta de conhecimento. E aí eu pergunto para você, você tem cuidado de si mesma? Você tem conhecimento, ou você pelo menos está aberta a se escutar? Mulheres que estão abertas ao aprendizado crescem mais. E muitas mulheres não se dão a permissão de dar um primeiro passo. Às vezes o passo é bem pequenininho para sair do lugar de passividade, para entrar em ação ou para se moverem em uma direção que vai melhorar e não piorar. É parte do processo. Lidar com as pedrinhas. Mas a gente lida com as pedrinhas para não se tornar pedras maiores, não é assim? Na verdade, a gente só tropeça em pedras pequenininhas, não é assim? <risos> Ninguém tropeça em pedra grande, porque a gente vê, a gente desvia delas, né? São as pedrinhas, aquelas que, quando a gente está distraída, a gente não vê, né? Aí elas estão ali no nosso caminho. Aí a gente bate o dedinho do pé. Não é assim? Oi, Lucimar linda. E é isso, gente. Eu espero muito que essa live tenha contribuído com vocês, viu? Hoje nós falamos sobre os três inimigos da alma feminina. Se você quiser acompanhar ou indicar para outras mulheres, eu vou deixar ela salva no YouTube, OK? Na próxima semana, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, ok? Deus abençoe muito vocês, se cuidem, obrigada a todas que participaram, viu? Um beijo no coração, ó! E a gente se vê na próxima semana. Beijo, beijo Lucimar, beijo Aline, beijo a todas.